0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas sin cola que les majen. Porque esta semana el alcalde del cantón de Corredores, Carlos Viales, compareció ante la Comisión Investigadora de la Penetración del Narcotráfico en la zona sur. A Viales se le cuestionó sobre la denuncia anónima que decía que él usó recursos municipales para construir un puente en una finca vinculada a la banda narcotraficante. Y esto fue lo que dijo al respecto. Este puente, que ya es conocido, se
1: encuentra dentro de una propiedad privada y que la municipalidad no giró ninguna instrucción para su construcción. Voy a aportar para el estudio de esta comisión una serie de documentos relacionados con este punto.
0: Además, presentó una serie de certificaciones que en apariencia comprueban que la municipalidad no giró recursos públicos para la construcción del puente. Lo que sí admitió Viales fue que la municipalidad intervino en el camino que lleva a la finca porque es una ruta pública cantonal.
1: Quiero indicar bajo juramento que esta ruta cantonal ha sido intervenida desde mucho antes de que este servidor asumiera en el 2016 la Alcaldía Municipal. porque Precisamente porque es una obligación del municipio hacerlo y será una obligación para las autoridades que asumirán luego de que concluya mi mandato desde la Alcaldía.
0: También se le cuestionó sobre el financiamiento de sus campañas políticas para convertirse en alcalde en el 2016 y su reelección en el 2020, ya que supuestamente la banda narcotraficante la había financiado.
1: Todos los gastos de mis campañas se financiaron con la deuda política y todo fue pagado por el Partido Liberación Nacional. Ningún colaborador de mi campaña utilizó dinero en efectivo. Quiero dejar absolutamente claro que nadie, absolutamente nadie, aportó dinero en efectivo ni en especie a estos procesos electorales, a excepción de lo aportado por mi hijo eh, Gustavo.
0: Además, aseguró que en la campaña del 2016 gastaron 13.200.000 colones, de los cuales cerca de 1.200.000 venían de dos donaciones hechas por su hijo, el diputado liberacionista Gustavo Viales. Para la campaña del 2020, invirtió 18 millones de colones financiados por el Partido Liberación Nacional. Por último, habló sobre el desarrollo del proyecto de vivienda San Agustín, que sospechoso de tráfico de drogas y lavado de dinero Luis Guillermo Cartín Herrera quería desarrollar en dicho cantón.
1: Quiero indicar que desde que llegué a la Municipalidad de Corredores en el 2016, me enteré de este proyecto por el interés manifiesto de un regidor del Partido Acción Ciudadana, quien presionaba en el Consejo Municipal por la aprobación de dicho proyecto. Incluso presentó una moción que les comparto en estos momentos, con el propósito de declarar de interés municipal el proyecto de crear una comisión, y también el proyecto de crear una comisión para que presionara al gobierno en favor del proyecto. Quiero dejar claro y manifiesto acá ante ustedes, señoras y señores diputados, que esta moción fue aprobada por los regidores del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Frente Amplio. Este servidor le solicitó a los dos regidores del Partido Liberación Nacional que se estuvieran a declarar. Máxime, tomando en consideración de que existía un pronunciamiento del señor Procurador de la República, en donde... No era posible realizarse ese proyecto debido a que estaba afectado por un decreto de emergencia. Y consta también este criterio de la Procuraduría de la República, donde dice claramente que no se pueden otorgar permisos en ese terreno. Dictamen que también se lo comparto a cada uno de ustedes.
0: Además, aseguró que ese regidor presentó una moción para declarar de interés municipal el proyecto y crear una comisión que presionara al gobierno en favor de ese proyecto. Según explicó, esa moción fue aprobada por regidores del PAC, el PUSC y el Frente Amplio. Eso sí, dijo que los dos regidores de Liberación Nacional votaron en contra por solicitud suya. Y ya que hablamos sobre el proyecto de vivienda San Agustín, otro que compareció fue el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís. Los diputados lo cuestionaron sobre su papel en el desarrollo de dicho proyecto, ya que el sospechoso, Luis Guillermo Cartín, aseguró que el expresidente presidente intervino en su favor. Esto fue lo que dijo el expresidente Luis Guillermo Solís al respecto.
2: Declaro que, uno, nunca promoví indebidamente proyecto de vivienda alguno, ni en corredores ni en ninguna parte del país. Dos, nunca modifiqué decretos para favorecer la construcción específica de un proyecto de vivienda. Tres, nunca ejercí presiones sobre las autoridades municipales con ese propósito. Y cuatro Nunca pretendí usurpar las, las competencias municipales.
0: Obviamente negó todo.
2: Para información de esta honorable comisión, este traslado de información constituye la única gestión realizada desde el despacho presidencial en lo que respecta al proyecto en cuestión. Sobre el señor Luis Cartín, debo mencionar que nunca lo busqué que nunca lo recibí en el despacho y que nunca intercedí a su favor eh, ni a favor de sus proyectos. Tampoco tuve reportes ni alertas sobre las presuntas actividades ilícitas.
0: Por el contrario, aseguró que lo que su gobierno hizo fue acompañar a las comunidades a contar con una vivienda digna en el menor tiempo posible, todo dentro del marco legal y técnico. Además, dijo que tenía una línea general de impulsar proyectos viables y sostenibles para favorecer el acceso de vivienda a las familias necesitadas. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que se debería investigar al supuesto regidor que presionó para la creación del proyecto? ¿Deberían de creer al expresidente y a Carlos Viales? No sé, díganme... Qué piensan. Una de las varas más importantes de esta semana es que a la Sala Cuarta le entregó a la Asamblea Legislativa su fallo sobre la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley y marco de empleo público. Como son casi 800 páginas, voy a intentar resumírselos de la manera más sencilla posible. Y lo primero que tienen que saber es que la Sala avaló la aplicación del salario global en todo el sector público, a excepción de los casos en los que el Poder Ejecutivo tiene rectoría sobre instituciones autónomas y poderes independientes. De hecho, algunos de estos casos se analizaron por separado. Entre ellos están las universidades públicas, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades. Al final determinaron que estas instituciones no pueden quedar sometidas a las directrices del gobierno en temas como definición de escalas salariales o procesos de reclutamiento. Y decretaron inconstitucionales los artículos que habrían sometido a las instituciones con autonomía o independencias ante un órgano de gobierno como el Mideplan. Eso me parece súper racional y hasta el momento... Todo muy bien. Por otro lado, se determinó que los pluses salariales del sector público no son un derecho fundamental. Muchas gracias. Pero bueno, en su fallo dijeron que el Estado puede pagar un sueldo compuesto en el que existe un salario base que se incrementa con pluses o bien se puede emigrar a una modalidad de salario global en el que no existen los pluses que es lo que propone el empleo público. Por favor. Incluso dijeron que existe la posibilidad de hacer un sistema mixto. Bueno, hagan un fucking sistema mixto. Salgámonos de esta hora ya. Sumado a esto, dijeron que el salario global no interfiere con la autonomía universitaria porque el salario global y un régimen unificado son constitucionales. Eso sí, no avalaron que se sometiera a las universidades públicas a la dirección del Poder Ejecutivo ni a que estuvieran sometidas a los reglamentos del reclutamiento del Mideplan como ya mencionamos. Lo que resolvieron es que van a ser los propios entes de las universidades los que van a fijar la política de remuneración, el salario mínimo de inicio de la columna salarial única y el valor que se le asigne a cada punto de la columna de salario global. Todo esto adoptando como parámetro la política de remuneración. No obstante, se declaró que los salarios de los funcionarios de las universidades públicas que realizan funciones administrativas básicas auxiliares sí van a poder ser regulados por los lineamientos del Poder Ejecutivo. Por otro lado, declararon constitucional la regulación a las convenciones colectivas, lo cual me parece épico. Según explicaron, la negociación colectiva tiene que respetar el derecho del ciudadano a un sano manejo de las finanzas públicas. Ellos prohibieron que en las negociaciones entre sindicatos y empresas o entidades estatales se negocien salarios, incentivos, plazas nuevas, beneficios que se pongan a la ley de empleo público o cualquier otra cosa que afecte el presupuesto nacional o el gasto de una institución. Por último, determinaron que la objeción de conciencia es constitucional, ya que es la herramienta que le impide al Estado de interferir en las convicciones personales de las personas habladas. Incluso dijeron que es un mecanismo válido que permite ejercer otros derechos como la libertad de conciencia y la libertad de religión. El problema es cuando se utilizan estas dos como una excusa para la homofobia. Pero bueno, aclararon que la puesta en práctica de la objeción de conciencia también está limitada por los derechos de terceros. Entonces no entiendo ni verga. El próximo paso es que los diputados lean el por tanto dentro del plenario y que todas estas observaciones sean remitidas a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Esa comisión va a determinar si se realizan o no los cambios para luego enviar el documento de vuelta al plenario para una segunda votación en primer debate. Desde ya, la Presidenta Legislativa, Silvia Hernández, anunció que antes de votar el proyecto, lo van a enviar a la Corte Suprema de Justicia para que ellos definan si las modificaciones que se hicieron interfieren con la organización y funcionamiento del Poder Judicial como la ley dicta que se haga. Si todo sale bien, los diputados lo estarían votando y si el voto es positivo, la Ley de Empleo Público será el primer proyecto de la agenda con el FMI en aprobarse. Hablando sobre el FMI, hace unas semanas les conté esto. En otro tema, la ministra de la Presidencia, Jenina Dinarte, dio a conocer que se van a presentar textos sustitutivos para cuatro proyectos relacionados con la agenda pactada con el FMI internacional. Bueno, ahora les cuento que varios de estos proyectos van a entrar de golpe a la Asamblea Legislativa para ser conversados y votados. Y van de golpe porque no fueron discutidos en las comisiones legislativas de Hacendarios Jurídicos y Económicos. Así que lo más seguro es que no los van a aprobar dentro de la asamblea y la razón por la cual los van a meter de golpe es que ya empezaron a expirar los plazos de 120 días para discutir y arreglar los proyectos. De hecho, el plazo de los proyectos de reducción de exoneraciones fiscales y la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones del gobierno durante la crisis fiscal ya vencieron. Otros cinco proyectos vencen entre esta semana que acaba de pasar y mediados de octubre. De hecho, para el día en que grabamos esto, el proyecto de impuesto a los premios de lotería ya venció. Los otros que están próximos a vencer son los del aporte de empresas estatales al pago de la deuda pública, impuesto a casas de luz, renta global y reforma a la ley de aduanas. Es importante que sepan que todos estos proyectos entraron al Congreso en febrero de este año, un mes después de que el gobierno firmó el acuerdo con el FMI. Entonces, ¿qué pasa cuando los plazos vencen? Muy sencillo, los diputados van a tener que votarlos sin importar que los hayan discutido o no, y en caso de que hayan mociones de cambio sin discutir, pasa lo mismo, se votan sin haberlas leído o discutido. Para peores, estos proyectos van a llegar sin los cambios planteados por el gobierno y a solicitud del Partido de Liberación Nacional, con los que se iban a reducir los aumentos en impuestos. Desde ya les puedo contar qué va a suceder. Se van a plantear cientos de mociones de fondo y cada una de las comisiones respectivas va a tener que sesionar por horas para tramitar las mociones. Luego van a devolver el proyecto a la asamblea, donde los diputados van a plantear otro montón de reiteraciones que van a necesitar de más horas para ser solucionadas. Así que felicidades, gracias por ni verga, así es como vamos a Costa Rica, tan lento que parece que retrocede. Justo como el documental que salió hace poco. Vayan a verlo en el Magali, por favor. A todo esto, los textos sustitutivos que iba a presentar el gobierno tampoco tienen mucho futuro. Una vez que vence el plazo, prácticamente van a ser inservibles y la única forma en que se pueda tramitar alguno de estos textos sería presentarlo durante el periodo en el que se exponen las mociones de fondo. Pero eso también necesitaría de un acuerdo político. Y para empeorar las cosas un poquito más, esta semana el FMI hizo su primera visita para revisar que se estén cumpliendo las obligaciones que tenía el país para recibir el crédito por $1.778 millones de dólares pactados con la institución. No sobra decir que entre las obligaciones están estos proyectos que ni siquiera han sido revisados. ¡Qué buena nota, maes! Vamos súper bien. Este equipo técnico comenzó su trabajo desde el pasado miércoles 22 y se van a mantener en el país hasta el 6 de octubre. A lo largo de esas dos semanas van a tener reuniones con las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y así como diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector productivo. Además de revisar que se estén cumpliendo las obligaciones y cómo van avanzando las reformas que solicitaron, este grupo va a crear un análisis de las diferentes perspectivas económicas del país ustedes qué opinan de esto tiene sentido que se hayan tramitado los proyectos que estaban entre las obligaciones saben quienes no tienen bravo que les majen nosotros por eso les pedimos honestamente su ayuda a partir de 3 dólares nos pueden ayudar en Patreon que es como invitar a un compa a una vibra al mes y con eso nos pueden ayudar a mantener a Welcome to Chepe ya no pasa nada como un proyecto y un emprendimiento independiente gracias a todas las personas que ya nos ayudan y si no nos pueden dar esta ayuda económica siempre es valioso que por favor nos sigan en Instagram y se suscriban a nuestro canal de YouTube y del resto de nuestras redes sociales también, que compartan los videos y que nada, tal vez también pueden comprar el merch, gracias por el apoyo a las personas que ya lo hacen en otros temas, la Nación debe conocer que desde el 2011 una comisión de notables le sugirió a la Caja Costarricense del Seguro Social una serie de reformas. Entre los cambios que sugirió esta comisión están agilizar procesos, optimizar el uso de recursos y eliminar duplicidades para asegurar su futuro y el de los servicios de salud en el país. Diez años después, nada ha ocurrido en esa dirección y la reforma sigue pegada en consultorías, análisis de equipos, funcionarios que no quieren cambios y acuerdos de la Junta Directiva. Me parece importante que sepan que todo este proceso le ha costado a la ciudadanía costarricense 860 millones de colones en dos consultorías, una en el 2016 con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública por 283 millones de colones para el diseño de una nueva estructura administrativa y otra en el 2018 con la empresa Ernst Young por 577 millones de colones para que les señalaran la mejor ruta para migrar a un nuevo modelo. A esto hay que sumarle los cientos de millones en salarios que se han pagado a los funcionarios que se están encargando de esta reforma. Y por si a poco, en agosto del año pasado, la auditoría interna de la Caja aseguró que estas auditorías no han tenido un impacto en la reforma de la institución y que las autoridades han sido incapaces de definir prioridades, por supuesto, porque no se han apegado a estas reformas. De todos los cambios que se les plantearon, solo cumplieron uno y fue la creación de la Gerencia General en el 2019. Ante todo esto, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, dijo que la reforma está avanzando a pesar de la oposición interna. ¡Qué dicha que está avanzando! Además, en la entrevista para La Nación dijo que esperaba que no se hicieran Cortes de planilla y que por el contrario esperaba que se hicieran traslados o movilizaciones a lo interno de la institución. La caja tiene hasta julio del 2022 para concretar estos aspectos y ejecutar las modificaciones necesarias. Me interesa saber la opinión de ustedes y si creen que urge una reducción en el tamaño de la caja. ¿Creen que sea posible que se hagan los cambios en menos de un año si no lo han logrado en 10 años? Y ya que estamos hablando de cosas absurdas, la defensa legal de Melia Solís, dueña de H. Solís y sospechosa de sobornar a empresarios del MOP y del CONABI en el caso Cochinilla, salió alegando. Que ...que Solís sufre deterioro de salud por dos meses en prisión. ¿Será deterioro de salud o será que entre Lindora y la cárcel Bill McCurling hay algunas diferencias. Por esta razón se le podría dar libertad condicional misma historia para el dueño de Meco Carlos Cerdas. En el caso de Solís, nuestra jueza favorita, Carolina Lizano, quien aceptó inicialmente que los empresarios pagaran 3 y 5 millones de dólares para no ir a prisión decidió someterla a un análisis de un médico forense de la OIJ para que determine si es cierto su supuesto deterioro de salud pero esto todavía no ha ocurrido. Así que una vez más, no se sorprendan de que todos en esta finca en la que vivimos sean amigos que la cárcel es para los pobres y que el delito no está en robar, sino en cuánto. Entonces ya saben, si van a robar, roben bastante para que puedan comprar de vuelta su libertad. En relación a este mismo tema, el gobierno disminuyó en casi 26 mil millones de colones el presupuesto extra para el MOPT, el CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones. La solicitud de presupuesto quedó en 19 mil 600 millones de colones, que es mucho menos que los 47 mil millones que pidieron hace tres meses. Según el gobierno, esa es la cifra que necesitan estas instituciones para cubrir las obligaciones contractuales que tienen por el resto del año. Me parece importante que sepan que del presupuesto extraordinario de 17.300 millones van a ser financiados con superávits de órganos desconcentrados y el resto con endeudamiento. Y ya que hablamos del MOP y del CONAVI, en los últimos 10 años, 27 funcionarios de esas instituciones han sido sancionados. Entre ellos están, qué linda las listas, hagamos listas de personas sancionadas: Carlos Egnino Villalobos, exministro del MOP, Gisela Alfaro Bogantes, exviceministra del MOP, y Mauricio Salome Echeverría, exdirector ejecutivo del CONAVI. Todos sancionados por el fallo rotundo en la construcción del ingreso a la terminal de contenedores de Moín donde se tuvo que pagar. 5.6 millones de dólares extra para corregir el error. A ellos se les sancionó con prohibirles tener un cargo en la hacienda pública por dos años. A uno de los acusados se le puso por un plazo de cuatro años y se les cesó de inmediato de sus cargos de hacienda pública. A todas estas sanciones va a haber que sumarle las que se hagan por el caso Cochinilla y todas las investigaciones abiertas que tienen las auditorías del MOB y el CONAVI si es que llegan a sancionar a alguien. O posiblemente, tal vez, solo una palmadita en la mano. Cambiando de tema, y algo que vale la pena señalar, es que en menos de tres meses han salido a relucir tres casos de costarricenses que han sido considerados inadmisibles en México, y se quedan atrapados en el aeropuerto. Lo más preocupante de esto es que todos coinciden en y las pésimas condiciones en las que tienen que esperar, a veces por más de 24 horas, sin comunicación, agua potable y comida. Entonces, todo esto lo señalo para que estén conscientes, tengan cuidado y vayan lo mejor preparados con información de personas residentes allá, la información de hospedaje a mano y cualquier otro tipo de documentación que fundamente su estadía allá. Y ya que estamos hablando de México. Pero esta semana el presidente Carlos Alvarado dio un discurso en la cuarta cumbre de jefes de estado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en México. En sus declaraciones, el mandatario pidió a los países no acaparar las vacunas contra el COVID-19 y señaló la importancia de luchar contra la crisis climática que enfrenta el mundo. Ante esto, la oposición en Costa Rica lo criticó por no señalar las problemáticas más específicas que enfrenta la región, como las dictaduras en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Lo cual me parece una crítica válida, pero también me parece que en que hablemos de lo que sucede y ha venido sucediendo en El Salvador con Bukele y su respeto a la constitución. Algo similar ocurre en Honduras con Juan Orlando Hernández, cuyo hermano fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y ahora parece que con su ciudad de modelos quiere salvarse de ser extraditado. Y justo al lado de Costa Rica y Nicaragua, el montón de Presos políticos que tiene Ortega encarcelados. A mí, en lo personal, esto me perturba porque me hace cuestionarme hacia dónde va Costa Rica en medio de este caos en un año de campaña presidencial. Por favor, no escojamos a un bukele. No pensemos que necesitamos a un mafioso para liderar a los mafiosos en los cargos medios de este país. No escojamos a una persona sedienta de poder para su propio beneficio. Por más imposible que eso... Parezca ser. Quiero terminar este episodio con una mención a una noticia que me parece muy importante Y es que los diputados sepultaron el plan que pretendía revivir la pesca de rastre de camarón En octubre del 2020 este proyecto fue aprobado en segundo debate con 28 votos a favor y 18 en contra Como respuesta el presidente Carlos Alvarado vetó la ley diciendo que no cumplía con los estudios técnicos necesarios que se habían pedido en su momento Pero recientemente la Comisión de Agropecuarios aprobó un informe que recomendaba a los diputados resellar la ley que el presidente vetó este plan se fundamentaba en un estudio de incopesca Que sugería usar un tipo de red Llamada AA Costa Rica Con dispositivos de escape Que permitiría reducir el porcentaje de captura De especies que no fueran camarón Con ese informe aprobado Los diputados sesionaron Y 12 diputados votaron a favor Y 31 en contra Y como ustedes saben que me encantan las listas A continuación les voy a decir quiénes fueron los lindos diputados Que votaron a favor Para que los tengan muy presentes Y nunca más en sus putas vidas Voten por ellos Pablo Riverto Abarca Marinés Solís Araceli Salas Y Oscar Cascán del Partido de Unidad Social Cristiana. Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional, obvio. Carmen Cháin, Ignacio Alpiz, Arnidia Céspedes y Harlan Hoppelman de Nueva República, claro. Otro Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano y el Independiente Drago Donalescu. A nadie le extraña. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen, que... Por favor, nos apoyen en Patreon. Nos pueden ayudar con 3 dólares al mes, que es, mae, no sé, como un rojo y medio. Un toque más de rojo y medio porque el dólar está explotado porque estamos en una crisis de onda. Pero, mae, no es tanto, tal vez. Yo sé que todo es relativo, pero bueno, si pueden, mae, se agradece un pichazo. Ahora sigue una dinámica que tengo que involucrar una piñata, pero que es contenido exclusivo solo para nuestros patrones. Pura vida, chao.